0: Hola amigos de La Cocina del voley episodio número 32, nos fuimos 31, vinimos diciendo que era un invitado especial, el 32 no le podíamos cerrar, este sí que es especial de verdad, Gustavo, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal Diego? Como decimos siempre, buen día, buenas tardes o buenas noches, porque esto lo que tiene de bueno es que cada uno lo puede escuchar. A la hora que quiera Y dicen que lo bueno tarda en llegar Pero hay recompensa Lo estuvimos buscando, lo estuvimos corriendo Esperamos la mudanza, esperamos el cambio de equipo Esperamos la aclimatación Y, y llegó el mago de la selección argentina Bienvenido Luciano De Checo a la cocina del volei Gracias por este rato Gracias por, por la charla
2: Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes eh, Gracias por lo de mago y nada, encantado de recibir la invitación, así que nada, acá estoy para ustedes el tiempo que me necesiten
0: Nosotros, antes que comience Gustavo con el interrogatorio, siempre decimos que le decimos que sepa para nosotros es eh, Porque tenemos un, un enólogo, pero lo que pasa es que no
1: El este ya es Por ¿no?
0: eso, pero nuestro enólogo nos dijo que vos eras un blend guardado en barrica de roble francesa, canejado y va mejor eh, toda esa presentación, champán, el mejor vino, eh, está todo más cachete, así que ya podemos arrancar.
2: Lo tomo como motivación para mejorar.
0: <risa> hablando de hablando de tomar,
1: eh, ¿cuánto cuánto estamos de, de la iniciación del campeonato allá en Italia? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto? Eh, ¿En qué etapa de la de la preparación?
2: Bueno, el campeonato nosotros ya lo empezamos. Eh, no el campeonato vero y propio, sino empezamos la Supercopa. Claro. Empezamos el 13 pasado, que perdimos en 3-2. Ahora jugamos este domingo la vuelta. Eh, tenemos que ganar 3-0, 3-1 o 3-2 más el Golden Set para, para pasar a la final única que se va a jugar en Verona, el viernes 25. Y nada, el 27 oficialmente empieza la Liga Italiana eh, Y bueno, de ahí para adelante
1: eh, ¿En qué marco, Luciano, sin público? Porque hay, hay como una especie de discusión ahora De que ya están empezando De hecho he visto algunos amistosos de, de Fútbol Sala Ya con algo de gente Y se está discutiendo algo de, de posibilidad de aforo ¿O
2: totalmente sin público? ¿Cómo lo están jugando? No, por ahora, el 30% de la capacidad Uh -huh. eh, pero por lo menos lo no, que respecta solamente a nosotros entrarán 1250 personas el domingo eh, porque son cuestiones de la municipalidad ¿no? o sea, cada municipalidad de cada provincia decide y tiene el poder de decidir cuántas personas o cuántas no pueden entrar a un evento deportivo público y obviamente se hacen responsables dentro del protocolo y dentro de un montón de cosas que se tienen que hacer entonces, bueno, en algunas ciudades entran más, en algunas ciudades entran menos, depende también la capacidad del estadio. En este caso nosotros tenemos 4.000 personas sentadas, entonces van a entrar 1.250, una persona cada 300 más o menos, calculándole. En 30 había 1.500, así que eso depende mucho de la región, pero por ahora la idea es ir de menos a más, según dijeron en la Lega Palabolo, y bueno, ojalá que la veo dura, pero que vuelva todo a lo más normal posible.
1: Y, y, cómo, ¿Y cómo está, en general, la situación allá en Italia? Eh, ¿Cómo es el, el clima en las calles? ¿Hay cuidado? ¿La gente se cuida? ¿O ya hay como una más una cuestión más este, de, de libre albedrío de la gente?
2: No, mira, acá ya hay vida normal hace meses. Acá el 14 de septiembre empezaron las escuelas, eh, el 4 de septiembre empezaron los jardines de infantes, eh, está todo abierto como si fuera vida normal, obviamente que las reglas para entrar a un lugar público que esté cerrado hay que usar la mascarita, eh, pero después lo que es, bueno esto es una ciudad balnearia, lo que es acá la peatonal y todo, está lleno de gente, todo el aire libre, no hay, hay solamente solamente en movimiento, pero no, no, fi, no, no fijos digamos, no hay lugares bailables, no hay bares, eh, solamente restaurantes, que se reservan con por turnos, hay tres turnos, eh, a las ocho, a las nueve y media, a las diez y media, y bueno, te 9, todo se reserva y nada, pero todo lo otro, hay bien normal, no digo al cien por cien, pero casi.
1: Pero bastante cercano a la, a la normalidad o a una nueva normalidad, mientras esperamos el tema de la vacuna y, y alguna cuestión así, con lo cual se hace mucho más tranquilo para la cabeza, ¿verdad? Digamos, puedes ponerte a, a, a pensar en, en, en retomar la vida y en, y en, y en tus actividades en, en general vos y la gente, claro
2: Sí, lo que pasa es que eso, creo que esto va, va más allá de, del o sea, obviamente uno está contento por hacer lo que le gusta y, y, y poder continuar a, a, a moverse a jugar y empezar todo como si fuera normal pero la realidad del mundo a hoy no es de lo mejor, entonces es muy difícil saber que capaz que empezamos y después se corta, o capaz que empezamos y después no sabemos cómo terminar eh, así que la verdad yo lo vivo día a día vamos viendo qué pasa eh, tratando de disfrutar cada momento tanto deportivo como personal y bueno, tratando obviamente de, de que mejoren en el, en el futuro para todos, porque obviamente mi familia está en Argentina y allá nos la están pasando bastante bien, así que Seguramente un poco de pensamiento para para que el lado siempre siempre hay. Claro, me
1: imagino y, y un poco. Perdóname, Didi, no que quería enganchar esto con algo que nos decía el, el doble caso en, en, en la charla que, que tuvimos con él eh, es, es real esto del día a día y es un poco también algo que que nos permite valorar eso, ¿no? Ese, esa situación del día a día, es decir, el, lo que vas
2: consiguiendo,
1: tomarlo como un logro, volver a recuperar esa cosa de disfrutar lo que vas haciendo
2: día a día. ¿no? Sí, tampoco tan al extremo, porque si fuera como dicen todos, ya estaríamos todos muertos o todos desaparecidos, porque ¿viste? todos decían que el virus iba, 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 iba a terminar con la población y bueno, por ahora, gracias a quien quieran agradecerle, estamos acá, estamos entre comillas, tranquilos, obviamente hay que tomar los recados necesarios para no, digamos, no agrandar lo que ya hay, eh, obviamente todos contribuimos para que la ciudad, el país o el mundo sea un poquito mejor, y bueno, en este caso cada uno tiene que atenerse a, a las circunstancias, así que bueno, aunque no queda otra que acostumbrarse, adaptarse, y bueno, como dije antes, ojalá que, que cada día mejore y, y puedan buscarse mejores soluciones.
0: Luciano, arrancaste de muy chiquito yéndote de tu casa y ahora está con la, vi la vida de casado con Paula. ¿Cómo se lleva Luciano de Checo con la cocina?
2: Mirá, no, no me dejan entrar a la cocina, solamente para, para agarrar agua <risa> y, y otras cosas. Cuando estoy con Paula, cuando estoy solo, como hoy, hoy me sobra comida del mediodía, así que obviamente, como no me se tira nada en esta casa reutilicé y me terminé lo que había, lo que había comido, se habló hoy en mediodía, así que, pero... No tengo problema en la cocina, sinceramente, pero... Eh, tengo poco, digamos, eh, solamente para lavar los platos de vez en cuando eh, y, y pocas <risa> otras cosas. De pero bueno, ahí no porque yo no quiera, sino porque no me dejan, así que eh, me tengo las consecuencias. De ¿Cómo fueron los primeros
0: Años en, en Bolívar y los, los años en Italia, hasta que, hasta que te acostumbraste, porque me imagino que más, más grande le, va, le vas encontrando la vuelta, ¿no? Pero cuando eras chico, ¿cómo te arreglabas?
2: Siempre tuve la suerte de estar en lugares organizados y que casi siempre el almuerzo, por lo menos, lo teníamos cubierto con el equipo, dentro de de algunos restaurantes de convención o cosas así en Bolívar sobre todo, bueno, vivíamos todos juntos cuando era el principio del plan de talento, entonces comíamos todos y cenábamos todos juntos a, a un mismo horario. Cuando vivía en Buenos Aires, eh, bueno, comíamos en los restaurantes convencionados del club, o después la cena se, se nos la arreglábamos ¿no? Digamos. Y cuando empecé a vivir solo, sí, me cocinaba casi siempre a la noche, porque era cuando más tiempo tenía. Al mediodía casi siempre era siempre rápido, se trataba de comer o en el club o en el burro solano, con algún compañero, algo rápido, sin... sin nada, sin que sea nada raro, eh, pero sí, siempre fui bastante dado con, con las cosas, me gusta obviamente que la cocina se si necesita tiempo, necesita que sea algo relajante y no algo que para hacerlo rápido y para, que, para irte a dormir, ¿no? Entonces, eh, trato de, las veces que he cocinado, que he cocinado, trataba de disfrutarlo, trataba de estar en compañía, no estar solo y, y no era tan malo, pero bueno, no tuve mucho tiempo para mejorar tampoco.
0: ¿Y el, la experiencia en Rusia? ¿Cómo fue? Luciano, o sea, recuerdo que hablábamos y que por momentos se sufría por el frío, que no podía salir. ¿Cómo, era esa, cómo fue ese año? ¿La convivencia? ¿La cocina? O sea, todo lo, lo social, lo que lo que está fuera del vóley.
2: Bueno, creo que los nueve meses de Rusia fueron los nueve meses que más cociné, porque... Tenía tanto tiempo libre, a veces estaba tan encerrado que lo único que podía hacer era cocinar, así que me hacía tipo al desayuno, panqueque, huevo revuelto, cosas así. Al mediodía hacía pasta, a la noche cocinaba, hacía carne, hacía verduras y estaba todo el día tratando de mantener el tiempo porque había veces que estaba encerrado, de, no sé, 8, 9, 10 días en mi casa porque había tormenta de nieve y quedaba atrapado con otros vecinos, siempre en las calles que, que no paliaban o que, bueno, había muchos problemas porque no paraba de nevar. Y, Creo que ese fue digamos, el año que más cociné, en el cual disfruté de estar en casa, obviamente tenía nueve horas de diferencia con Argentina, seis eh, horas de diferencia con, con Italia, no podía hablar con mucha gente, así que bueno, me la di a, a aprender cosas nuevas. Pero sí, es durísimo porque vivís una cultura, una vida que, que en Argentina, en Italia, en otro lugar de Europa se vive poco. Y bueno, son todas cosas para aprender, que, bueno, que se hacen tesoro y tratan de que te hagan
1: un poco más fuerte para siempre con lo que se viene Luciano, eh, tuviste la suerte de, de viajar bastante entre los equipos, entre la selección eh, y además seguramente le has agregado viajes a nivel personal eh, eh, si, ¿cuál es tu vinculación? Con, con la comida en los diferentes lugares. Es decir, sos una persona que te gusta conocer cosas nuevas o, o sos de los que van siempre al plato seguro, a lo que saben que les gusta. ¿Cómo te relacionas con eso? Y
2: hasta, el, y hasta los 25, 26 años iba siempre a lo seguro. Fui siempre de comer poca verdura, de comer siempre la misma cosa. Me tentaba todo lo que era lo dulce. Eh, y bueno, obviamente cuando vas a un lugar que es All Inclusive, es lo mejor que te puede pasar, porque ahí no le, no le, no le erras nada. Eh, pero nada, de poco más de grande he aprendido y nada, ahora como más, eh, digamos, mixto. Eh, últimamente estoy, no, estoy comiendo carne, eh, así que, no, ni carne ni pescado, así que estoy haciendo una dieta vegana y nada, creo que bueno, me abrió también un mundo de conocer cosas nuevas comer verduras frutas que en mi vida había visto ni, ni, ni conocido y, y bueno nada todo te va a aprender como para para ser siempre un poquito mejor
1: escúchame ¿y, y ¿a qué se debió este cambio alimentario de elección pro eh, por gusto Por alguna cuestión eh, Física de, de, de mejoramiento físico ¿Cómo, cómo, ¿Cómo elegiste este cambio De, de eliminar las carnes de, de, tu, de tu plan alimentario?
2: No, la verdad fue Solamente por una curiosidad Que yo ten, que tenía de, de tratar de conocer Y comer cosas diferentes Porque no podía ser que a, a 30 años Nunca había comido una, una verdura Que no sea zucchini o berenjena Entonces eh, en mi vida había comido nada fuera de lo que sea carne, papa y arroz y pasta, entonces quería tratar de encontrar cosas nuevas. Encontré una evolución en mi rendimiento, que sí o no, un poco mejor, un poco ver, o sea, siempre este, este debate del qué del que mejor y qué no es mejor. Yo acá no, no hago debate, lo hice más por curiosidad. y La verdad que me sentí bien y, y, y lo sigo haciendo, pero no no fue una, una exigencia ni, ni nada por el estilo, me, me creaba curiosidad, me creaba esa sensación no sé, de querer conocer algo nuevo y, y lo probé, la verdad que abrió un poco mi mente y, y traté de hacerlo.
0: ¿Y cómo la llevas ahí en Italia? Porque en los 31 podcasts anteriores Creo que los 31 fue unánime que la mejor comida del mundo es primero la italiana, segundo la española.
2: Puedo decir que es verdad. <risa> eh, bueno, estoy hace 12 años acá, así que creo que después de 11 años de haber comido pizza, pasta y todo lo que se puedan lo que te habrán dicho todos los, los demás, eh, hoy puedo decir que la comida italiana es de las mejores que he probado. Eh, pero bueno, obviamente que cada uno con gusto, son todos gustos diferentes. Eh, a mí la comida española nunca la probé, sinceramente, tipo las paellas, esas cosas, porque nunca me interesó son las tapas, y puedo decir que son muy buenas, pero bueno, uh, hablo por el lado que más eh, en este caso comí, así que puedo decir que la italiana está dentro de las mejores comidas que, que he tenido la, la posibilidad de, de degustar, digamos ¿sí?
0: Así que ahora cuando vuelvas a Santa Fe, eh, ¿vas a ir al quincho de chiquito o no?
2: Hay que ver primero si vuelvo, después vemos qué hago.
0: Pero a visitar a la familia me imagino, eh, Ricardo, te debes querer sí. llevar a ver algún partido ahí de la Liga Local de Básquet.
2: Y ojalá, la veo hoy. A hoy, la veo dura volver a Argentina porque hay un montón de cosas que para uno que hace deporte son prohibitivas porque si siguen en fase 1 un montón de cosas complicadas, entonces hoy la verdad la veo muy dura de, de, de en el breve de poder volver, pero sí, obviamente volver a la ver a la familia está siempre en las prioridades y bueno, ojalá que se mejore todo para, para volver a la normalidad y volver a hacer la vida que siempre hacíamos antes.
1: ¿Cómo, cómo viviste eh, el cambio de, de sociedad, el cambio de equipo? Eh, ¿Cómo como, como lo tomaste en, en lo personal? No, no, no en tu relación con la sociedad, sino para vos. Fue, fue motiv ¿Es motivador? Eh, te, te, de, te, dieron, ¿Te renovaron las ganas o, o para vos es igual? digamos ¿Sentís la misma presión o no presión eh, vistiendo cualquier camiseta?
2: No, la verdad tomé como una posibilidad de, de hacer algo nuevo. A 32 años quería tratar de de prender de vuelta esa chispa un poquito más fuerte y tratar de, de seguir luchando por, por los objetivos personales y también grupales, en este caso, con otro equipo, con otra camiseta. Eh, he dado todos los últimos seis años por, por, por Perú, ya hemos conseguido títulos, hemos conseguido cosas importantes y creo que fue el momento justo para dar un paso al costado para que venga gente nueva y puedan seguir con lo que uno empezó y bueno, a mí me toca también seguir los pasos de, de los que empezaron acá con la presión se convive, con la presión se, se aprende y con la presión se, se juega. Así que creo que lo importante es saber adaptarse, tratar de sacar el provecho y el máximo de uno mismo dentro de estas circunstancias y, bueno, luchar siempre para, para estar en lo más alto. ¿Cuáles son
1: los objetivos del, del equipo
2: para este año? ¿Tienen, digamos, ¿Qué se plantearon? Ganar todo lo que se juegue. Sí. Así que, bueno, estamos... Recién empezando, tenemos la Supercopa de acá una semana, eh, después empieza la Liga, eh, la Champions League seguramente se juega, o no se juega el, el Mundial de Clubes se canceló, así que eso hay que tacharlo. Y nada, tratar de estar al vértice de, de las tres cuatro competencias que, que quedan y nada tratar de llegar al fondo de todas. Si es posible, ganar y si no, bueno tratar de igual dar lo mejor que se pueda este año como siempre. y bueno, tratar de mejorar personalmente algunas cosas para poder meter a servicio también de la selección cuando, cuando me toque.
1: Es que básicamente iba, iba orientada hacia ahí porque es un, año, es un año raro, digamos, es un año donde eh, muchos hicieron reset en lo, en lo físico y también en lo mental y... y... Y eso puede llevar a un cambio de objetivo. Y cuando vos te planteas un objetivo como el que vos decías ganar todo, pareciera ser que si después no ganas nada, no, no sirve. Eh... Entonces, es, es, es como, vos me decías, convivir con la presión, pero si, si la cuestión de decir, si, gano todo y después no gana nada, digo, en función de un montón de cosas que se están viviendo que pareciera que eh, el esfuerzo por intentarlo a veces no sirve, digo, ¿no? Eh, esa es la, la, digo, a mí me dio este año que, que uno pudo parar y pudo... Eh, también rever algunas cosas, eh, mirar y mirar para atrás y decir, bueno, sí está bien, por ahí no construí o no llegué a donde quería, pero y todo lo que hice, ¿cuánto vale? Es, esa era la, digamos, hacia ahí va orientada un poco la pregunta.
2: y sí, depende, depende si de lo que vos hiciste te alcanza o no te alcanza para, para hacer, satisfacer las necesidades en este caso tuyo personales o no, acá... El ganar es una consecuencia de lo que se hace día a día. Nosotros empezamos la preparación el 10 de julio, tuvimos nueve semanas de entrenamiento, y, y nada, entrenamos desde el primer día cero hasta, hasta hoy, hasta hace un par de horas, con la mentalidad de, de ir siempre al vértice, al vértice de todo. Sabemos que se puede perder, obviamente, en el deporte se pierde más de lo que se gana, así que sí. perder vamos a perder. ¿Cuánto vamos a perder? No sé. ¿En qué situaciones vamos a perder? Tampoco, pero lo que cuenta es la mentalidad y que las 14 personas que están adentro de la cancha más los 8 personas de staff, más toda la sociedad y todos los hinchas en este caso sepan que, que nosotros queremos llegar allá arriba después. Jugamos contra equipos que van a querer lo mismo, jugamos contra jugadores que, que tienen talento y, y nivel para, para hacer que sus equipos lleguen allá arriba, entonces la competencia es dura, pero bueno siempre arriba llegan, llegan pocos, casi siempre son los mismos y estar ahí y mantenerse ahí es siempre la parte más complicada.
1: Iniciarás recién en, en tu anterior respuesta al, el tema de la selección nacional y, es, y también el anterior a, la, a esa, la situación complicada que vivimos en la Argentina, donde digamos, prácticamente no sabemos si va a haber liga, en qué condiciones va a haber liga, hay un exo importante de jugadores. Eh, ¿Cuál es tu mirada hacia, hacia eso, hacia o sea, el colectivo de la selección nacional y hacia, y hacia la lógica migración de jugadores que necesitan eh, trabajar y ganar su salario para, para poder seguir evolucionando?
2: No, con la selección estamos en contacto con, con el cuerpo técnico. Hoy, por ejemplo, hablé con Horacio Dileo y, eh, y nada, nos mantenemos en contacto. Sabemos que nuestra situación de la selección va a depender mucho de la situación del país. Obviamente si sigue así el tema de la pandemia y todas estas cosas, en Argentina no se va a poder jugar la World League, no se va a poder entrenar, así que buscarán lugares fuera del país para que podamos hacer nuestra preparación para Tokio, si es que obviamente las Olimpiadas se, se realizan, eh, y eso por una parte. Por otra parte, yo eh, de la Liga creo que todos tienen pensamientos eh, adversos o lo ven como algo negativo que muchos jugadores se vayan a Argentina, pero... Eh, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por, por, por, ¿Qué le hace mal a la, a la liga que muchos jugadores que esa liga dio fruto se vayan a probar o a, a tener digamos nuevas aventuras? No, no, no entiendo el por qué el mal. Obviamente que yo lo veo desde el punto de vista del jugador. Si te tengo que hablar, de hablar del punto de vista dirigencial, hoy estamos a 17 de septiembre, hay tres equipos eh, anotados en la liga 11 invitaciones ninguna aceptada no se sabe cuándo se va a empezar en qué condición se va a empezar muchas provincias están en fase 1 muchas provincias no se pueden entrenar muchas provincias no saben ni siquiera presentar un protocolo para poder eh, realizar eh, actividades deportivas entonces eh, la pregunta mía es eh, ¿por qué no se podían ir estos chicos? ¿cuál es el problema? si después si se hace la liga en este caso se jugará y con, el, con los jugadores que estén a disposición y tanto la, los dirigentes como los clubes van a tener la posibilidad de reformular y de diagramar eh, la mentalidad del de argentino que, que tienen un montón de tiempo para, para reformarla y, y mejorarla porque creo que es algo que también eh, tiene, que, tiene que estar para que los jugadores se queden salvo casos excepcionales como algunos clubes que, que mantienen eh, su digamos su línea y, bueno, y trabajan desde el día cero hasta, hasta que empiece la liga siempre con tanta responsabilidad y desarrollo y hay
0: otros clubes que no, no se lo pueden permitir Luciano eh, van varias declaraciones donde le pusiste fecha de final a, la, a tu carrera con, con la selección este, y la verdad que te, te estás metiendo mucho en el para bien, ¿no? ojalá que todos se involucren como te involucras vos con el con el volei nacional, porque necesitamos de la ayuda de todos, en realidad ¿no? o sea, todos necesitamos que estén con los pies adentro del plato eh, ¿Cómo te ves el día después que no estés más eh, tirando fantasías? Eh, ¿Te ves como entrenador? ¿Te ves como manager? ¿Te ves como dirigente? ¿Te ves descansando? ¿Te ves afuera?
2: Ahora la primera que me viene me dice, te voy a decir descansando pero no sé, la verdad, no tengo ni idea eh... Hoy por hoy estoy en una posición de que puedo decir o, o no decir lo que pienso. En total, no le importa a mucha gente, así que lo digo y basta. Eh, entrenador no creo porque no quiero... No quiero que mi carrera se... Pase a la sombra de una carrera de entrenador que seguramente no va a ser ni siquiera buena o mala porque no lo voy a saber, así que prefiero que la gente me recuerde como jugador y no como entrenador. Eh, dirigente depende porque... No hay muchas posibilidades O sea, ser dirigente de un día para el otro no es fácil Hay que un montón de estudios de afuera Un montón de, de situaciones Que obviamente un jugador no ve Y eso me lo puedes decir vos, Diego Que vos un poco has Digamos, pisado ese, ese tema Y no es, no es muy fácil Pero nada Yo alzo, digamos, la voz En el caso, por los valores de tantos jugadores Como jugadores que Que se merecen una, Un volei diferente después yo obviamente no gerencio el volei, no lo voy a gerenciar tampoco, y, y seguramente o posiblemente los cambios se den más adelante o no se den, eso, eso va a depender también de la gente que quiere el volei y que trabaja por y para el volei. Pero yo veo un deporte apagado, un deporte en la zona de confort, un deporte en el cual no se explota el valor adjunto que tiene a la clase social. Eh, deportiva Argentina Y bueno, eso también un poco de lástima te da Porque muchos de los chicos que están jugando ahora afuera Salieron de ahí, de esos mismos clubes que ahora eh, No llegan a fin de mes para pagar los sueldos O tienen problemas para armar de equipos Y bueno, eso da Da mucho que pensar Como decía gustado antes si pensaba atrás La Liga Argentina era de un cierto tipo Y hoy Casi seguro que no hay Liga O no se sabe cómo va a ser mucho la culpa al virus, pero no, antes que el virus había siempre problemas que venían tapados por ciertas situaciones, pero el bole fue siempre el mismo. Y no nos tenemos que esconder detrás de un palo porque la sombra es grande para todos y todos nos pueden ver. Así que lo, digo, lo único que quiero es un bole mejor, que el colectivo del cambio de las chicas tenga eh, en gran parte lo que, lo que necesitan para poder eh, desenvolver su, sus deseos, sueños, en, como como merecen y que el voleo argentino en toda su totalidad tenga un, un spot, que, un producto que pueda ser atractivo para quien lo juega después. Nunca se sabe qué va a pasar.
0: Gustavo, yo creo que esta charla eh, tiene que seguir porque le tenés que preguntar eh, con qué nos va a recibir en el Tour 2021. Eh, así que te lo dejo todo a vos. No, sí, es que parte del... De...
1: ...del inicio de esta de este ciclo de podcast... ...tenía que ver con algo que... ...alguna vez en una mesa... ahí ...en, en un restaurante en Caballito... ...charlábamos con el ruso y una y, ...y viejo... ...y ya gente que peina cana... ...que el vole tiene mucho de, de tradición oral... ...y se da en la sobremesa... ...entonces la continuidad de este podcast era un, un tour en, en una combi en una Volkswagen a gas, que vamos a hacer y va a arrancar por Santa Fe y vamos a ir probando los platos que nos dan en cada lado entonces cuando lleguemos a la casa de, de Checo Ormachea Ormachea de Checo, queríamos saber qué va a cocinar de Checo, Pues no vamos a hacer la cocina de Paula para recibir al tour 2021
2: de la cocina del gole y voy a ver hago un buen risotto así que eso, eso seguramente van a poder van a poder comer no le digo con qué porque sorpresa, así que lo espero, pero me parece que la, la volvagen acá se va a tener que poner alas y, y tener que, va a tener que hacer el Atlántico.
1: Escúchame, Luciano, ¿y cuál es el secreto? No te digo con qué lo vas a hacer, pero ¿cuál es el secreto para que sea un risotto y no un arroz?
2: Bueno, no uso manteca, eh, así que va, digamos, mantecado entre comillas con aceite de oliva y un agregado de un queso especial que no le digo qué es. Así que, bueno, eso hace la diferencia Que no sea un arroz hervido Sino un arroz con gusto Para ser más específico
1: Escúchame, ¿y, ¿y el arroz es algún grano
2: especial? O, o... Es carnaroli Para risotto Casi siempre bajo en fibra eh, No compro integral porque si no Va a estar 45 minutos esperando Pero bueno, voy al término medio
1: Bueno, ya tenés, digo, ¿quién va a llevar el vino? ¿O, o el
0: vino de allá también?
2: No, el vino tiene que traer usted argentino Acá se consigue poco y nada Y lo que se consigue es muy caro Vamos, vamos con un fuego negro
0: entonces sí sí y como lo, yo lo quiero llevar al negro pon no sé si me lo permitís llevar eh, Luciano sí hay que
2: ver si tiene el pasaporte el negro porque de, no
0: sé le dejamos que lleve unos chorizo si vos no querés no, no comas pero para la entradita aún un... como
2: no
0: escúchame Luciano eh, nosotros hacemos siempre una pregunta no sé si sos muy futbolero como para hacerlo pero eh, sos amante de los Asado pato pastoriza, ¿sí o no?
2: Bueno, es muy buena esa, pero eso hay muchos que lo mantienen todavía, así que es un buen método. No, yo soy, del, yo soy el palo de, de, otro, de otro deporte, el fútbol para mí no, no, me, genera, no me genera nada, solo veo cuando fue la selección. ¿Y,
0: y promovés, promovés las juntadas con todo el plantel, solo el, los jugadores? Cómo, ¿Cómo te manejas en el grupo? No, hay veces con jugadores, hay veces con el cuerpo
2: técnico. Eh, acá sobre todo, la otra vez fuimos a, jugar, fuimos a A comer con todo el equipo, una vez solo jugador y otra vez con el staff. No, no depende, no, no, no hacemos mucha distinción porque si no, el entrenador y el cuerpo técnico siempre piensa que si no los invitan es porque hay algo que tiene que esconder y, y al final no es así. Es, creo que hay momentos para todos y, y bueno, solamente hay que encontrar el tiempo. Luciano,
1: Luciano es más del palo asado Julio Lamas. Julio Lama o Hernández. Me parece que... Y asado de básquet, sí, yo <risa> prefiero Sabía Por lo menos voy a tener que algo de qué hablar, ¿no? Escúchame, porque lo, lo, hay varios jugadores de volei Que dicen que son estrellas jugando al fútbol Y sabemos que le pegan con los tobillos Pero bueno, está bueno que, que, que te asuma y que digas El básquet, pero te gusta mucho el básquet te, te, Lo que te seguimos en las redes Y lo que vemos en tu charla Y de hecho... De, digamos tus amistades son más del palo del básquet quizá que, que de cualquier otro palo digamos y,
2: y, sí, y, sí, y sobre y hay todo familiar. aparte imagínate, cuando jugamos al fútbol juega de arquero yo tengo que imagínate lo, lo muy malo que puedo llegar
1: a ser digo y hay, y hay herencia familiar un poco también viene del viejo
2: ese, ese gusto por el básquet sí, obviamente como al, al jugar el básquet al, al gustarme también el deporte en sí para verlo para jugarlo es más fácil el fútbol a mí repito no me atrae pero sí me divierto jugando, obviamente soy muy malo, pero bueno, si tengo que elegir entre ir a jugar al fútbol y quedarme encerrado en mi casa, voy a jugar al fútbol toda la vida después. juego de arquero, alcanzo pelota no sé, pero por lo menos me divierto más que estar en mi casa. Eso seguro.
1: Cristiano pues, si si, tú, pero, si tuvieras que armar una mesa con cuatro personas del deporte, con del mundo del deporte, sean dirigentes, jugadores, entrenadores, lo que fuera, que nunca, nunca charlaste, pero con cuatro personas que te gustaría intercambiar ideas. ¿A quién sentarías en la
2: mesa? Eh, al presidente de la Federación de Voley, al presidente de la CLAP y, y a Manuel Ginovili. Con todos comí, pero podría decirle cosas que no he dicho, así que creo que sería una buena mesa. Ahí sí habría sobremesa también.
0: Me sorprendiste. El, con lo que decís vos siempre en las declaraciones... Eh, yo creo que los grandes cambios se dieron, Luciano, cuando los jugadores se terminaron de involucrar, ¿no? En el básquet, en, en varios deportes. Este, por eso bienvenida a la... Eh, que vos te involucres porque no sos uno más, sos uno de los mejores. Estás hace varios años entre los dos armadores, tres armadores, cinco mejores armadores del mundo. Estás en los mejores equipos del mundo, o sea... Eh, sos una figura que no es para desaprovechar, entonces, bienvenido sea, eh, y, y por ahí eh, hay veces que se peca de, de, no, de no exprimirte más, por ahí esa es la crítica primera que yo hago con, con la fase de dirigencia. O sea, hay que aprovechar a los a lo de Checo, a los Conte, a los Solé, que están en los mejores clubes del mundo, y tomar las experiencias Obviamente que después vas a tener este, Vas a tener este, Cosas de infraestructura Que no se pueden hacer Pero, ¿cómo no los vas a escuchar?
2: Sí, más allá de eso, yo creo que Siendo jugador tampoco me O por mucho tiempo nunca me di el lujo de querer hablar Porque Siempre yo tengo esa, ese respeto a, Al dirigente, al entrenador A las que están por arriba de mi persona En, en temas, digamos, de laborales O sea, que no me puedo permitir de decirle cómo o hacer su laburo o cómo pensar ¿no? yo solamente digo lo que pienso dentro de mi punto de vista como jugador, obviamente yo no soy dirigente, no soy entrenador no soy el presidente de nada, solamente me animé a decir lo que pienso y creo que que los datos o lo que ha pasado últimamente me, inconscientemente me dio la razón ¿no? que lo único que, que, que quiero como dije antes, es que todos tengamos el volei que todos soñamos porque sí, infraestructuralmente no tenemos wow cosas, pero tenemos un montón de cosas que otros países no tienen. Sobre todo las ganas, sobre todo la gente que quiere jugar el y sobre todo eh, gente que apoya también el deporte. Así que ¿Los clubes? Creo que ya con eso alcanza como para hacer un montón y infinidad de cosas.
1: Digo, decía que tenemos los clubes, ¿no? No sé cuánto, cuántos países en el mundo tienen la cantidad de clubes produciendo jugadores de y que hay y jugadoras. No, lo... Mira, te voy a decir que acá en Italia tiene la mejor liga del mundo
2: y no hay clubes Por eso te digo, es increíble no, Así que no, no hace falta buscar la excusa, sino hace falta crear ideas, tratar de realizarlas Obviamente va a tomar tiempo Ahora con todo este tiempo muerto que hemos tenido Lo mejor que puede hacer es uno reflexionar y ver cómo se puede mejorar Y no quedarse en la zona de confort Eso hicimos todos en la cuarentena, todos aprendimos algo así que Individualmente que esto, lo, lo, como lo puede
0: ser uno, lo pueden hacer todos. Bueno, ahí no, nos contabas, Luciano, las, los invitados, linda mesita, para, para debatir y para construir, ¿no? Como te decía antes, que estén los jugadores involucrados. ¿Qué, eh, yo, yo pregunto siempre, porque eh, la verdad es
1: que no se me ocurre, o sea, viví eh, el voleibol post-mundial 82, viví el voleibol post-mundial... Panamerica, post eh, Juegos Olímpicos de Seúl vivir el y post Medalla de Oro de los Panamericanos Mar del Plata siempre hay algo que no, que no termina de engranar o, o que nos miramos a la cara diciendo otra vez perdimos una oportunidad ¿qué tres cosas fáciles ustedes que, que, que están más cerca de la construcción, vos porque jugás en la mejor liga del mundo y lo ves vos Diego porque está participando ¿qué tres cosas fáciles habría que hacer eh, que ustedes dicen che, ¿y esto por qué no podemos poner en marcha esto? yo decía que tenemos los clubes que me parece que es la que, pro, que, es la que produce lo, los jugadores y que me parece que, que habría que empezar por ahí en un país donde quizás no, no estén los inversionistas como, como en otros lugares no pero,
2: pero por ahí le pifio lo que pasa es que, que las ideas todos vayan de la mano con plata no todo se habla de la parte económica se habla de la parte de sueldo, de que queremos esto porque queremos cobrar más y qué sé yo ¿no? eh, pero lo que viene de fondo de, de todo lo que se ha dicho y lo que dicen y yo obviamente no, no le digo todo porque hay veces que me da ganas de, de responderle acá todo para decirle pero, de hecho, ¿en qué planeta vivimos? porque se piden cosas que en Argentina nunca va a haber pero sí pueden, haber, pueden hacer muchas cosas con ideas, con crear eh, cosas específicas para que el volei no desaparezca y hay que todo se parte de las bases los clubes, las escuelas eh, los clubes solo de volei que, que hay veces la, la participación en un cierto torneo es primitiva eh, y de ahí para arriba, después eh, todo va de la mano con todo y de, de, y de uno se puede llegar a diez, ¿no? entonces hay bueno, pues, sí, una cuestión de tiempo, pero bueno la paciencia en las que, la que gana muchas veces, ante todo. Entonces, creo que eh, la zona de confort no es nunca buena. Mira el ejemplo del básquet, mira el ejemplo del rugby, mira el ejemplo del hockey sobre césped, mira el ejemplo de la, de la natación, y, de, bueno, es un deporte individual. Es más complicado. Eh, todos tienen un porqué, una organización, un sistema, una mentalidad y, y la siguen porque le ha resultado. Eh, nosotros parece que tenemos una mentalidad Una visión solamente porque los que, los que gerencian son siempre lo mismo Entonces los resultados Si los ganamos porque son méritos los jugadores Pero si no los ganamos es porque Es un kilómetro, siempre hay una excusa ¿no? Nosotros tenemos esto Hacemos lo mejor que está dentro De nuestras posibilidades con esto ¿Se puede mejorar? Sí ¿Cómo se puede mejorar? Creando ideas Haciendo cosas, estudiando, preguntando Y tratando de Mover un poco eh, lo que hay viejo para tratar de hacer como digo yo una actualización y de ahí se ve después se prueba en el peor caso no funciona no funciona yo voy a primero que digo muchachos no funciona tenían razón ustedes pero por qué no probar estamos en el 2020 tal dentro de poco no se sabe qué va a pasar
0: Luciano para ir terminando tú jugaste con creo que los mejores jugadores del mundo decime dos jugadores contra los que te costaba jugar que decís esto, este me adivina siempre lo que quiero tirar, y dos con, con los que realmente te divertiste.
2: <risa> bueno, como los complicados con Gustavo. Gustavo Entre en el 2006, del 2006 2007, era una cosita, una máquina. era Bueno, en esa, en esa época, eh, ellos eran la creme de la creme, digamos. Así que, eh, uno de los centrales más complicados fue él, y el otro fue. Eh, los polacos también eran buenos. había un polaco del número 11 de Polonia que también que era un central que era también muy bueno que fueron siempre los más complicados no y con los que más me divertí con Simón eh, con Tanasiewicz, eh, que son con los que más o menos más jugué y bueno con Facundo en la selección Facundo se va con todos los chicos obviamente no fue uno de las de los por qué mejoramos desde de de, de la nada a ser un equipo competitivo por eso también por un poco de diversión por una por un modo de juego lindo y un poco también fuera de lo normal y bueno creo que eso también fue algo de lo que me caracterizó para poder llegar a donde estoy hoy por eso digo también de que el éxodo de los jugadores no tiene nada de malo porque confrontarse con los mejores o confrontarse con gente nueva que se mejora eso no eso está fuera de duda después hay que ver cómo cómo y en qué contexto pero siempre las cosas nuevas hacen que uno mejore o que uno se dé cuenta que no es para él y bueno vuelve al lugar donde está.
1: no sin duda yo creo yo creo en eso ampliamente lo que pasa es que como contrapartida, vos tenés que abrir también el, el grifo del ingreso para para que tu liga si, si hay si hay liga y si hay competencia tenga tenga nivel y si no porque también eso es lo que hay que definir ¿No? en algún punto si, si se va tu figura y vos decidís jugar con, con los más jóvenes con una liga de, 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 de creación de nuevos talentos vas a saber que el espectáculo quizá tenga otra característica entonces
2: pero pero qué pero desde cuándo el vole es espectáculo en Argentina si te dicen por la de la qué espectáculo ve la gente de verdad
1: no, sí, sí, estamos de acuerdo. Por eso hay muchas cosas para sincerar. ¿De qué hay, hay estamos hablando si
2: no hay un producto en el cual vender? A las 10 de la noche nadie ve el partido. No va la gente a la cancha. Antes el volei era un deporte de familia, iban los domingos, se llenaban estadios, iban gente con nene, con cochecito. A las 10 de la noche no va nadie a ver el partido. Ni yo iba a las 10 de la noche a ver un partido de volei. Viajar a Morón o viajar a, a provincia de Buenos Aires a las 10 de la noche para volver a las 3 y media de la mañana para ver un partido de volei. ¿Quién lo hace? Ese es el problema. O sea, no es la plata, no es el, no son los sueldos, es eso. Ya ahí tenemos un país más allá de fondo que no tiene visibilidad. Y no, me, no porque la liga sea buena, porque en Argentina hay otros deportes que son más importantes. ¿Por qué? Porque le sacaron terreno al gole. Simple y conciso. Esa es una de las Después, bueno, la que ustedes quieran. Que la World League todavía no sabe quién. Todos los años no sabían quién la quién la compraba, quién la pasaba. Porque siempre a la, a la última se decidían quién televisaba los partidos de la selección de bole, estamos hablando, estamos hablando de, de un equipo de la Liga. Entonces no es solamente el problema de la Liga, el problema del deporte que perdió, perdió margen con otros deportes que Argentina que fueron mejorando, fueron vendiendo productos, teniendo una creación nueva y tienen un espacio que el bole no tiene. Estamos
1: absolutamente de acuerdo. A partir de ese sinceramiento es donde vos podés empezar a construir.
2: Yo no, tengo, yo no creo nada malo que hagan una Liga... Que jueguen los fines de semana y que hagan un proyecto París 2024, porque de ahí, de los pibes que van a jugar ahí, van a hacer la, el recambio de París 2024 o Los Ángeles 2028, o donde se haga el 2028. Entonces, ¿qué tiene de malo foguear jugador? ¿Qué tiene de malo por chicos nuevos? No hay espectáculo y bueno, te dice, no pasar el partido de ese por lo pasará, qué sé yo, crearán un, 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 un canal de YouTube y pasarán los partidos de streaming. No sé, acá, acá la Liga Femenina de Vole se mira streaming por Facebook, gratis, para todos. No lo pasa Sky, no lo pasa ningún televisión satelital. ¿eh? Así que no, crear no se puede crear, hay que ver después cómo.
0: Sí, así que bueno, lo, lo vamos a seguir debatiendo cuando te vayamos a ver allá a algún partido de la luz, Luciano. Así que.
2: Las puertas de mi casa, las mi casa son ¿no? siempre abiertas.
0: Cuando
1: abran los aeropuertos primero.
2: No, el aeropuerto está abierto. El problema es que ve si no puedo, si puedo volver. <risa> este salir va puede salir, hay que ver si puedo Así
0: que bueno Luciano, no te robamos más tiempo, agradecerte esta charla enriquecedora, que tengas una gran temporada, que se cumplan todos los objetivos y le dejo la última pregunta a Gustavo. Te mando un abrazo grande Luciano.
2: Gracias
1: papá. Un saludo grande. Eh, de, de la pregunta es eh, siempre. Lo que más admiré en, lo, en los deportistas de élite, sobre todo, es su valentía para afrontar la, la, las dificultades. ¿no? Cada vez buscan dificultades más grandes. Y en tu caso, además, es la, la valentía que siempre mostrás para, para, para bancar lo que decís con tu, con tu laburo cotidiano. Porque volver a la selección, porque darle una mano a lo, a lo nuevo, porque, porque sostener el, el nivel y, y mejorarlo año a año ha hecho... Eh, crecer mucho a la selección entonces ese crecimiento que también pedí del volei es lo que vos le vas dando a la selección eso. desde mi lado como, como admirador del deporte y como este eso un espectador un, un fanático más que más que periodista o más que cualquier otra cosa eh, es lo que yo te voy a agradecer y la última pregunta es eh, la que hacemos siempre que no puede faltar en la cocina de Luciano de che?
2: La máquina para hacer agua con gas
1: <risa> ¡Muy bueno! <risa> muy bueno esa es nueva ¿eh? esa no la tenía eh. lleno mil gracias como dijo Diego que haya que haya buena temporada que se acerquen lo más posible a los objetivos y que los logren de, de estar al alcance y, y básicamente que, que, que puedas este, seguir creciendo como jugador algo que te ha pasado casi temporada a temporada
2: bueno muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno cuando quieran tienen mi número de teléfono si quieren hacer llamadas de este tipo, que no sea para la cocina, pero si para debatir, hablar de volei, siempre disponible, así que para cuando quieran, la puerta está siempre abierta.
0: Gracias Lucero,
2: sí, que sigan bien ahí.